0: Tuviste compasión porque mis
1: Dice así, Gálatas capítulo 4. Es el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo, es la palabra de Dios para la iglesia en Galacia y es la palabra de Dios para nosotros en esta mañana. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Ahora diga conmigo soy un hijo de Dios Si usted es salvo, si usted le entregó su vida a Cristo Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios Eso es grande hermano, ser un hijo de Dios Y eso es lo que queremos en esta mañana Queremos atrapar esa revelación y crecer En afirmarnos como hijos e hijas de Dios Primera epístola a los Corintios 4, 14 en adelante Es Pablo hablándole a la iglesia de Corintios Oh, sí, yo admiro a Pablo. ¿Cómo él podría ser padre de tanta gente en tantos lugares? Tiene que tener un corazón grande. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados. Subraye, hijos míos amados. ¿Qué dice Pablo a ellos? Ustedes son hijos míos amados. Porque aunque tengan diez mil ayos en Cristo Y ayo es alguien que ayuda y en este caso es alguien que enseña la palabra No tendrán muchos padres pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio Por tanto les ruego que me imiten por eso mismo les he enviado a Timoteo Que es mi hijo amado y fiel en el Señor Timoteo es mi qué? Hijo amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Sabe que eh, siempre pienso y digo, Señor, llevo a la iglesia en el tema de fe que me diste, y ahora hago una interrupción y un paréntesis para hablar sobre paternidad, es importante hablar del Padre en, en ese día, del Padre celestial, y en este caso Dios puso que hablara del Padre espiritual. Señor pero y, y entonces interrumpo la serie de fe y esta mañana el Señor me dice el tema para hoy es fe para ser hijo Porque para ser un hijo de Dios hay que tener fe y para ser un hijo espiritual hay que tener fe Sin fe no lo puede ser, gloria a Dios, ¿Cuántos le dan gracias a Dios, amén Levante su mano derecha y diga soy un hijo de Dios, ¿Cuántos lo creen, ¿Cuántos se afirman hoy en eso uno de los temas más importantes para la vida de un creyente es paternidad, paternidad Una de las razones es porque Dios es Padre y una de las cosas que Jesús hizo Cuando vino a su ministerio terrenal para cumplir con la redención de nosotros Fue revelar a Dios como el Padre, los religiosos de su época se escandalizaban Que Él decía mi Padre, mi Padre ellos rechazaban eh, 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 mucho ese, ese concepto de Jesús y, y, y Él vino y manifestó a Dios como el Padre Pero también vemos que Dios ha diseñado que la paternidad en la tierra, hello, sea, tenga los principios de Dios y hay diferentes dimensiones de paternidad, la primera y la más grande es la del Padre Celestial Dios el Padre, porque Él es el Padre perfecto, pero de ahí se desprenden otras dimensiones de paternidad Le doy un ejemplo, la Biblia dice en el libro de Gálatas que los que son de fe son hijos de Abraham y que Abraham es nuestro padre de la fe eso a alguna gente le choca, pero lo dice la Biblia <ríe> Y se lo puedo desglosar bien doctrinalmente eh, Yo no sé usted, pero yo soy hijo de Abraham y la, Porque si no soy, entonces las promesas de él no son mías Es más, ni siquiera podría ser cristiano si no soy hijo de Abraham Porque en Cristo Jesús Hello Entonces, y esa es una dimensión de paternidad hay otra dimensión de paternidad y es la paternidad espiritual y nosotros vemos a Pablo como un padre espiritual Y Dios revela paternidad espiritual en hombres y lo hace en la Biblia grandemente a través de Pablo No es el único pero lo hace a través de Pablo, la importancia de la paternidad espiritual Y esa es otra dimensión de paternidad y está la paternidad de uno ser papá de sus hijos ya sea adoptados o ya sea los que le nacieron y yo hablo de adopción porque esta mañana estábamos hablando de adopción Con lo de Keren Esther que fue adoptada por Gabriel y Mayra pero también hoy vamos a hablar de adopción Porque nosotros fuimos adoptados por nuestro Padre Celestial Dios, Uy, eso es poderoso, gloria a Dios Entonces veamos algunas cosas, mi primer punto es sobre adoptados como hijos, adoptados como hijos Y cuando vemos en la escritura que acabamos de leer lo primero que le digo acerca de la adopción como hijos es que eh, la adopción fue costosa, la adopción fue costosa Dice la palabra allí en Gálatas 4.4.5 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley Ese es el Señor Jesucristo, Jesús el Hijo de Dios para que redimiese, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos Y esa palabra redimir significa pagar un precio para rescatar algo La adopción es costosa, cuando una pareja decide adoptar un hijo Eso tiene un costo grande, un costo emocional, un costo monetario Un costo en esfuerzo, un costo en la lucha que tienen que dar para adoptar No es fácil entonces la adopción es costosa y cuando el, cuando el padre nos adoptó Él pagó un precio para adoptarnos y ese precio fue Jesucristo su Hijo de esa Él pagó para adoptarnos, yo dije que Él pagó para adoptarnos Nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados Pero el Padre dijo, yo quiero adoptarte como hijo Y por eso, para eso yo he dado a Jesucristo, mi único, mi unigénito Para que Él pague, porque redimir es obtener libertad A través de pagar un precio ¿Cuál fue el precio? Diga conmigo, la vida del Señor Jesús la sangre de Jesús y dice ahí mismo en Gálatas que Cristo nos redimió, Cristo pagó el precio para liberarnos de la maldición porque escrito está dice cierto Escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero A Dios le costó el precio de la vida de su Hijo Jesús Adoptarnos como hijos es un costo grande Es decir que usted debe afirmarse en su identidad de Hijo de Dios Sabiendo y dando gracias Tú pagaste para adoptarme Qué maravilloso es eso Usted se tiene que sentir bien Al saber que el Padre pagó por usted Para adoptarlo y no fue cualquier precio No fue oro, ni plata, ni dólares, ni euros Sino Jesucristo, su Hijo y su preciosa sangre En cuanto a adopción Lo segundo que le quiero mostrar Es que la adopción la adopción envuelve un estatus legal del hijo que se adopta La adopción envuelve un estatus legal del hijo que se adopta Es decir que ese hijo legalmente puede ser un huérfano o un abandonado El gobierno lo toma, hay un estatus legal, hay una condición Es decir que hay unas, una, unas situaciones legales alrededor de ese niño que se va a adoptar entonces hay un asunto legal que se tiene que resolver Cuando una pareja decide adoptar ellos tienen que contratar un abogado Porque hay asuntos legales que resolver porque ese hijo que se está adoptando O esa adopción envuelve el estatus legal de ese niño Dice la palabra en Gálatas 4, 4, 6. dice Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley Para que recibiese a los que estaban bajo la ley A fin de que recibiésemos la adopción de hijos Y por cuanto sois hijos Dios envió a sus corazones el espíritu de su hijo El cual clama Aba Padre Habían unas, unas realidades legales En nosotros Que necesitaban ser resueltas para entonces recibir la adopción de hijos de Dios. Y esa, esa realidad legal es que nosotros estábamos perdidos, que nosotros éramos pecadores, y si éramos pecadores en nosotros no había justicia, y cuando Dios aplicase su justicia, nosotros íbamos a ser hallados culpables, e íbamos a ser condenados. Ese era nuestro estatus legal delante de Dios. Y para poder adoptarnos Él tuvo que resolver nuestro estatus legal Y Él tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo Para que Él pagara el castigo de la justicia Que Él requería para poder salvarnos Y al pagar el castigo de esa justicia Hacernos justos, libres de culpa oh, Y entonces poder adoptarnos como hijos Lo tercero en cuanto a la adopción Es que la adopción fue bendecida y todavía es bendecida a través de que el padre pone en nosotros el espíritu de su hijo La adopción fue bendita y sigue siendo bendecida a través de que el padre pone el espíritu O derrama el espíritu de su hijo en nuestros corazones dice por cuanto son hijos Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a sus corazones el Cual clama Abba Padre y en Romanos 8 15 y 16 dice ustedes no recibieron el Espíritu De esclavitud otra vez para volver a estar En temor sino que ustedes han recibido el Espíritu de adopción el Espíritu Santo También es llamado el Espíritu de adopción Dice el Espíritu de adopción como hijos El cual clama Día conmigo aba Padre y el Espíritu Mismo da testimonio a nuestro espíritu El Espíritu Santo da testimonio al Espíritu humano que cada uno tenemos de Que nosotros somos hijos de Dios entonces No solamente, no solamente el Padre pagó Un precio alto a su Hijo Jesucristo no Solamente resolvió el asunto legal para Hacernos justos pero además de eso él nos dio al Espíritu Santo, al Espíritu de su Hijo Jesús Para que ahora nosotros seamos acogidos Entonces voy a usar una palabra y nos sintamos como hijos de Dios Esto es maravilloso porque muchos cristianos no se sienten hijos de Dios Pero cuando tú fuiste adoptado Él envió al Espíritu de su Hijo a tu corazón para que tú te sientas yo soy un hijo de Dios ¿Por qué muchos cristianos todavía no se sienten hijos de Dios Porque ellos tienen problema con la paternidad Ellos tienen problema de, de ver a Dios como padre Y ellos tienen problema de ver a Dios como padre por muchas razones Diferentes razones pero una de las más grandes y más generalizadas Es que por lo general hemos tenido situaciones difíciles con el padre biológico terrenal entonces para muchos el padre estuvo ausente Puede que estuvo ausente emocionalmente Pudo que estuvo ausente emocionalmente Puede que nunca lo conoció Puede que lo tuvo y no fue bueno O lo tuvo y no fue tan bueno O lo tuvo y fue malo todos tenemos diferentes historias y es una realidad El punto no es juzgar qué tan bueno fue el padre terrenal El punto es que si tú no tuviste un buen padre terrenal, un buen papá Dios te ha adoptado y tú no puedes juntar la paternidad que recibiste de tu Padre terrenal no la puedes comparar ni puedes mezclarla con la paternidad celestial, con la paternidad de Dios que te da en la salvación. Pero por eso Él envía al Espíritu de su Hijo dentro de ti para que tú te sientas acogido, aceptado y puedas decir, aba Padre. Algo interesante es que el Nuevo Testamento fue escrito, el original, en griego, sin embargo... Cuando Dios inspiró a Pablo, lo inspiró a que no escribiera la palabra Aba en griego sino en arameo Porque en griego sería pater, el pater, no me gusta pater, me gusta más Abba ¿Cuánto le dan gloria? Porque la palabra Abba Tiene un significado muy grande Y muy profundo Que no se lo voy a enseñar Me tocaría darle una conferencia Y de pronto a los varones Un día les damos una conferencia Sobre la palabra Abba Que de hecho la palabra La palabra raíz es Abe Ab Y luego la palabra Abba Es aún otra connotación Más profunda y más grande Pero para resumirlo Y ponerlo muy sencillo es Papi You're my daddy Tú eres mi papi ah, Esa cercanía Esa relación hay creyentes que nunca cuando se dirigen a Dios dicen Padre Señor Jesús tal cosa, Dios mío tal cosa Oh no, si tú eres un creyente Él te adoptó y, y te puso el, el espíritu de su Hijo para que tú puedas relacionarte con Él como hijo Y decirle Aba Padre, Abba Padre, oh Gloria a Dios para que tú exper experimentes entonces que eres parte de la familia de Dios Levanta tu mano derecha y diga yo soy parte de la familia de Dios oh, Eso es maravilloso hermano, yo quiero que hoy el Señor nos despierte eso Y wow yo soy parte de la familia de Dios, hay una familia universal Porque si nos juntáramos todos los cristianos nacidos de nuevo de toda la tierra Esa es toda la familia, hello y luego si nos juntáramos en el cielo con todos los demás pues millones y mil. Qué familia tan grande, somos parte de la familia Pero también hay otra dimensión o, 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 otra, o otra implicación También hay familia local, la familia de la iglesia local Somos familia porque Dios no quiere simplemente levantar iglesias Que sean corporaciones, Él quiere levantar familias espirituales Créame que eso es un trabajo es más fácil Levantar una cuestión ahí como corporativa Y mecánica que estar luchando en el Crecimiento de la iglesia y hagan grupos y Tengan amistades y hagan conexiones y, y Mantener esa coinonía número cuatro la Adopción eh, Fue y es Marcada por una transformación moral a Través del Espíritu Santo día cuando fui Adoptado esa adopción ha traído una transformación moral a través del Espíritu Santo ¿Qué significa eso? Que Dios quiere que tú representes bien la familia de Dios Que Dios quiere que donde te vean digan Ese es un hijo de Dios, esa es una hija de Dios Que representes el valor moral que hay en la familia de Dios Y tú dices pero eso está duro Para eso Él te dio al Espíritu Santo para que tú vayas siendo transformado de gloria en gloria Diga necesito a Dios, diga necesito su palabra Diga necesito a mi pastor, necesito mi iglesia No puedo solo, gracias Padre porque tú sabes lo que yo necesito Y me lo has dado, me lo has dado, lo tienes, lo estás usando Entonces Dios no dejó a sus hijos para que trataran de... de, 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 de de desarrollar la imagen moral de la familia por su propia cuenta, sino que Él les, nos dio al Espíritu Santo. Número 5. La adopción trajo que nosotros como hijos tuviéramos derechos de herederos del Padre. Usted es heredero del Padre Celestial. Usted, si usted es hijo, usted es heredero. Cuando uno es hijo de una persona rica o el que, No, el que es hijo de una persona rica Está esperando, cuando el viejo se muera Pues ahí Yo soy el mayor, a mí me toca la mitad eh, Y los demás se reparten la otra mitad Esto lo digo yo porque yo soy el mayor Qué lindo ser el mayor Diga conmigo como hijo de Dios tengo los derechos de hijo de ser un Heredero del Padre entonces en la Adopción la adopción trajo que nosotros Recibiéramos los derechos de hijos el Ser herederos del Padre dice en el Versículo 6 y 7 de Gálatas 4 y por Cuanto sois hijos Dios envió a sus Corazones al espíritu de su hijo el cual Clama Abba Padre así que ya no eres Esclavo sino hijo y si hijo también Heredero de Dios por medio de Cristo Diga conmigo soy heredero de Dios por medio de Cristo porque soy un hijo de Dios En Romanos 8:16 dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos y si hijos somos herederos Herederos de Dios y también coherederos con Cristo Tú eres heredero de Dios y coheredero con Cristo Cristo es el hermano mayor, Él tiene herencia pero yo soy coheredero con Él Y algo, algo aquí extraordinario, aquí sí, si, ustedes saben que yo no les dejo nada por fuera Hay pastores que dejan por fuera, la última parte de ese versículo dice Proveyendo que cuando estemos en la tierra vamos a sufrir, dejemos eso ahí No, en la tierra vamos a sufrir, el hecho de que seamos hijos de Dios adoptados Y que tengamos herencia no significa que no vamos a sufrir Vamos a sufrir pero somos herederos de Dios Y nuestra herencia más grande será cuando Cristo venga O cuando vayamos a la eternidad con Él ¡Uh! Gloria a Dios Pero aquí en la tierra disfrutamos ya de esa herencia Y, y podemos sobreponernos al sufrimiento A través de la herencia espiritual que hemos recibido En Cristo Jesús Tú no puedes enfrentar el sufrimiento Igual que lo, lo enfrenta alguien que no es hijo de Dios ¡Oh! Si usted es un hijo de Dios aplauda al Señor Allá en Morristown aplauda al Señor ¡Gloria a Dios! Número seis, la adopción fue planeada y preparada Toda adopción es planeada y preparada Cuando Gabriel y Mayra comenzaron a trabajar para adoptar a Keren Esther Comenzaron a hacer planes, y conociendo a Gabriel ¿lo organizado que es Me lo imagino escribiendo en la tabla todo bien organizadito Esto y esto y necesito un abogado y necesito esta trabajadora Y necesito esto y necesito lo otro y necesito pañales y necesito leche Fue planeada y preparada o oh, el Padre Celestial lo hizo contigo Efesios 1 4 al 6 Ponga la atención dice bendito sea el Dios Y Padre de nuestro Señor Jesucristo que Nos bendijo con toda bendición espiritual En los lugares celestiales en Cristo según Nos escogió plan, plan y preparación Hello antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santo y sin mancha Delante de Él Porque una vez que fuéramos adoptados Ya no tendríamos mancha <ríe> Y seríamos apartados como hijos de Dios Apartados para el propósito de Dios Fuimos apartados para Él Cierto, según Él nos eligió Antes de la fundación del mundo Levante su mano y diga Yo fui elegido para ser adoptado Un hijo de Dios o una hija de Dios Desde antes de la fundación del mundo Mire eso lo tiene que afirmar a usted Como hijo de Dios, como cristiano para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado o elegido para ser adoptados, ¿qué? Diga conmigo, fue planeado y preparado, diga, mi adopción de hijo fue planeada y fue preparada, ¿sabe lo que eso le dice a usted? Que usted no es un hijo de Dios por accidente, oh, yo creo que Morriston está aplaudiendo, yo creo que la gente atrás se despertó también y aplaude más fuerte hay gente que en lo natural piensan que son un accidente No, tú no fuiste un accidente Dios permitió que tú nacieras Pero aún mejor Él había predestinado Que te iba a adoptar como un hijo o una hija de Dios Él planeó y Él preparó tu adopción Aleluya Por medio de Jesucristo Según el puro afecto de su voluntad Para alabanza de la gloria de su gracia Con la cual nos hizo aceptos en el amado este, esto está fuerte, esta palabra está Queda uno lleno Número 7 La adopción fue y frecuentemente es Hecha para sacar al adoptado De una mala situación Cuando Gaby y Mayra Iban a adoptar a Keren Karen Esther estaba en una mala situación Su madre no la quería Ella dijo yo no quiero esa baby Lo cual significaba que esa baby iba a comenzar a rodar quizás por el sistema de gobierno En hogares que se llaman foster, hogares sustitutos Y quién sabe qué iba a ser de esa niña Y ellos decidieron adoptarla Significa que ellos la iban a sacar de una mala situación Oh, mira en el día de hoy yo quiero decirte que cuando el padre te adoptó te sacó de una mala situación Tú estabas y yo también muerto en delitos y pecados Éramos hijos de desobediencia, éramos rebeldes, ciegos espirituales, tercos y aún peor Algunos decíamos pues yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie Grave y el padre dijo, wow, este sí que está mal Tengo que adoptarlo, menos mal que planeé adoptarlo Y preparé para adoptarlo Porque está en una situación muy mala Se va a estrellar, se va a ir al abismo Se va a perder, va a desperdiciar su vida Pero yo lo voy a adoptar Y en el día señalado Ese día el Espíritu tocó tu corazón Y tú abriste el corazón A la semilla del mensaje Y ese día fuiste adoptado como hijo O hija de Dios Él te sacó de una mala situación Gloria a Dios, dice la palabra en Efesios que por naturaleza éramos hijos de ira Lo mismo que la demás gente que está perdida Pero Él nos sacó de allí y nos adoptó ¿Cuánto le dan gloria a Dios? <risa> Levante su mano derecha y diga Esta palabra me afirma y me reafirma Y me confirma como hijo de Dios Soy un hijo de Dios <risa> Segundo punto Hijo espiritual por fe, El primero es hijo de Dios por fe Este es hijo espiritual por fe, primera de Corintios Capítulo 4, 14 en adelante, miren lo que dice Si lo puede leer conmigo lo lee, dice no les escribo Estas cosas para avergonzarlos sino como advertencia Y consejo a mis hijos amados, Pablo le está hablando A los creyentes allí de esa iglesia porque aunque Haya diez mil personas más que les enseñen de Cristo el padre espiritual de ustedes soy yo, yo los engendré en Cristo por medio del Evangelio Por lo tanto imítenme, para eso les envío a Timoteo que es mi amado hijo en el Señor Él les dirá cómo me comporto en Cristo Jesús y les recordará lo que enseño por todas partes Y en todas las iglesias que visito Muchos cristianos tienen problema con la paternidad espiritual Pero la paternidad espiritual es una, un principio de Dios Y tienen problema muchas veces por la misma razón de que tienen problema con la paternidad de Dios Ellos no quieren ver a nadie como padre, si no pueden ver a Dios como padre Tampoco quieren ver a un hombre como padre Y a veces si sí quieren ver a Dios como padre pero no quieren ver a un hombre como padre y, 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 y pueden a veces hasta tomar algunos versículos, y no quiero entrar en eso, yo sé que en Mateo 23 dice, pero es una razón diferente. Los fariseos querían que los llamaran padres, pero ellos no tenían el rol de padre, ellos tenían el rol de simplemente ser opresores de aquellos que estaban bajo su liderazgo y su enseñanza. Entonces Jesús está ahí apuntándoles a ellos. Y la pregunta es, ¿por qué nos, por qué nos admiramos del... Del, del principio de la paternidad espiritual Cuando Dios es padre a su hijo Y su hijo, Jesús, Jesús es hijo a su padre Porque nos admiramos cuando Dios mismo dice Ustedes tienen un padre de la fe y, su, y el padre de la fe es Abraham Y sabemos que en algunos círculos quizás han abusado este término O, o este principio pero el hecho de que alguien por ahí abuse un principio de Dios no quiere decir que lo tenemos que desechar Eso nos llama a decir oh no yo no voy a desechar el diablo se goza de eso Que, que se levante por ahí gente tergiversando, dañando, torciendo un principio correcto Para que el resto de la iglesia diga ya no queremos nada con eso y entonces nos perdemos la bendición de ese principio lo que tenemos es que ir a la palabra y ver exactamente lo que es Y una de las cosas que quiero comenzar diciéndoles acerca de esto Es que en la iglesia de Cristo hay muchos maestros y pocos padres Porque ser maestro es fácil, vengo y te enseño y me voy Y si no quieres hacer eso pues no me preocupo Me lavo las manos como Pilato, yo ya enseñé eso pero el padre no, porque el padre tiene que asegurarse que sus hijos están recibiendo, asimilando, creciendo Y viviendo eso que les está enseñando, por eso hay muchos maestros, pocos padres Y muchos hombres de, y mujeres de Dios, sobre todo, hablemos de hombres porque es la paternidad, muchos hombres de Dios Quieren ser solo predicadores que van de iglesia en iglesia por ahí porque ellos no tienen que ser padre de nadie Y eso no, no trouble porque la paternidad en realidad significa invertir la vida en los hijos que Dios le va a dar Sacrificar y ahora le voy a hablar de algunas cosas personales mías mientras hablamos de Pablo Entonces necesitamos que se levanten más padres ahora Dios llama a ciertos hombres a que sean padres espirituales Tampoco es todo el mundo Y una persona que quiera que lo vean como padre O peor aún que lo llamen padre Sin que tenga el llamado sino por otra intención Pues está mal delante de Dios Y de todas maneras no cumplirá el rol Porque aquí el asunto no es que te den el título O que te llamen así El asunto es la dinámica de lo que esa persona hace para que la paternidad de Dios fluya a través de Él Y los hijos espirituales sean bendecidos Encuentren su propósito en la tierra Lo cumplan, lleguen lejos, ayuden el reino Y sean bienaventurados Esa tiene que ser la intención La intención tiene que ser el amor que un padre tiene por los hijos Para darles lo mejor Entonces es, enco es fácil encontrar maestros Porque el maestro le dice a la gente lo que tiene que hacer Y hasta ahí termina y quiere que se enseñe correctamente Ahora algo interesante con la, la diferencia entre el maestro y el padre Es que el maestro quiere que se enseñe todo bien y que, se, y que se organice todo bien Sin embargo el padre enseña Y aunque la iglesia va creciendo Y no todo se está haciendo como se ha enseñado El padre pone por encima la relación de familia Que la de maestro con alumno Mejor borristón, porque aquí se me, se me quedaron. Oh, oh sí, 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 lo están captando. El pastor, como me quieras llamar, no me pastor. Hay, hay hermanas que dicen: ¿Quién lo puedo llamar pastor? Llámeme pastor. que me siento mejor pastor? Ok, pastor. Algunas me dice Pastor, perdona, pues, a mí eso no, ni me quita ni me pone. Porque el punto aquí es el corazón y lo que uno está haciendo. Y qué interesante que Dios escoge hombres imperfectos para hacerlos los padres espirituales. Ahora, ¿sabe por qué Dios escoge hombres imperfectos? Porque eso es todo lo que tiene. Bueno, voy a dejar que, que, que dijeran eso. Esa revelación. Lina ya la cogió, wow, gloria, espero que en Morristán lo hayan agarrado Pablo no era perfecto, yo no soy perfecto Y Dios lo llama a uno, Y una de las cosas que yo le digo siempre a Dios es ensancha mi. Una de mis oraciones, yo, yo tengo oraciones que son frases y que las repito cada vez que, Señor ensancha mi corazón, Señor ensancha mi corazón Pastor y para qué pide que ensanche el corazón Porque para uno amar como un padre necesita un corazón bien ensanchado Especialmente cuando uno tiene que amar a gente A veces que le hace la vida imposible a uno like They give you a hard time neta que Dios le ensanche el corazón No están hoy aquí, así de que podemos hablar con tranquilidad Amén, ni tampoco están en Morristau, gloria a Dios Pero uno necesita Uno ha tenido experiencias en la vida ministerial En las cuales ha sufrido traición y muchas otras cosas y, y a veces como que ya uno Entonces Señor ensancha mi corazón uno necesita un corazón muy grande y yo admiro a Pablo, Pablo tenía un corazón grandísimo Llaman a Juan el apóstol, el, el apóstol del amor pero yo creo que el apóstol del amor era Pablo Porque Pablo llevó palo, llevó látigo, llevó sufrimiento, llevó traición de hermanos eh, Todo eso pero el amor de padre que él tenía por sus hijos espirituales Va más allá de lo que podemos nosotros pensar en este día Quiero entonces mostrarle algunas algunas características así como le mostré de la adopción de, del padre espiritual y cuando miremos esas características o, o, o esa, esos principios de la paternidad espiritual Usted pueda también relacionarse allí, diga conmigo la paternidad espiritual es una gran bendición para el hijo espiritual cuando él se ve como un hijo espiritual de igual que con Dios si tú no te ves como hijo tú no recibes la bendición de Padre Celestial Igual es con el Padre, con el Padre espiritual si tú no te ves como hijo tú no vas a recibir Tú lo vas a ver como el predicador o como el maestro pero no lo vas a ver como el Padre a través del cual Dios quiere hacer algo Es más nunca vas a sentir ni a percibir que de verdad te ama aunque, aunque quizás no habla seguido contigo o lo que sea pero Él quiere lo mejor para ti porque él entiende la responsabilidad y por eso es que pide que Dios le ensanche el corazón en el caso mío Entonces lo primero que quiero mostrarle es que el Padre engendra y cría a sus hijos espirituales Es lo que dice allí en, en, en la escritura que leímos dijo yo los engendré a través del Evangelio y alguien dice ok pero pastor yo cuando vine aquí yo ya, había, yo, yo ya era creyente y a mí me engendró fue otro pastor con la semilla del evangelio Está bien pero es que para mí todos los domingos son domingos de ministrar salvación Cualquiera que sea el tema que le doy siempre le voy a ministrar salvación si no lo había notado por favor póngale atención en el primer punto hoy le ministré salvación por si acaso había alguien ahí shaky que no sabe que es salvo Por lo tanto muchos llegaron aquí que habían aceptado a Cristo y se habían bautizado y habían hecho el curso No sé qué curso pero lo habían hecho y nacieron de nuevo aquí Engendrados pero dice engendrados y criados porque si no te predico cosas como lo que te prediqué en el primer punto no vas a perseverar hasta el final Y el que perseverare hasta el fin Ese será salvo Así es de que tengo que continuamente estarle, a Estarte dando semillas, semillas, semillas Semillas, semilla. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Te estoy criando El, el apóstol Pablo dice lo, lo estoy haciendo Y lo estoy haciendo a través del Evangelio Tu salvación Tú estás creciendo en tu salvación, tú estás afirmándote En tu salvación a través del evangelio que te predico Y por medio del Espíritu Santo que obra en tu corazón en primera de Pedro 1.23 dice Ustedes, ustedes no fueron engendrados Ustedes no nacieron de un padre mortal Sino que ustedes nacieron de la semilla del evangelio Pero el que carga la semilla del evangelio Es el padre espiritual Que no quiere que ninguno de sus hijos se pierda Que no quiere que ninguno de sus hijos se vaya al infierno Que no quiere que ninguno de sus hijos Desperdicie su vida en la tierra Sino que la invierta Y que esa vida deje un legado Hasta que Cristo venga Ese es el primer punto allí entonces nuestro nacimiento espiritual no procede de padre natural sino de padre espiritual por medio de la semilla de la palabra Lo agarró, número dos el padre espiritual defiende a sus hijos, él los protege pero no como usted cree o no como usted quiere Que los defienda y los proteja y vamos a ver entonces en el caso de Pablo estamos viendo el caso de Pablo como el modelo de padre espiritual entonces vimos que Él es el que los engendró y Él es el que continuaba escribiéndoles y dándoles la palabra de Dios Para que ellos siguieran en el camino de la salvación, pero también Él los defendía ¿Cómo los defendía? Él los defendía a través de la oración y a través de la palabra que les daba Porque Él sabía de los peligros que venían para tratar de corromperlos Para tratar de sacarlos de la sana doctrina Y meterlos en doctrina falsa Para tratar de sacarlos del camino Él sabía que se levantaban enemigos Que venían en contra de sus hijos espirituales Por lo tanto, Él ¿Puedo usar esta palabra? Se fajaba, ya lo sé Gracias José por el permiso Para poder defender y proteger a sus hijos Entonces era la oración y la palabra Yo quiero el primer ejemplo Ver con la palabra en Gálatas capítulo 1 él está angustiado como padre Preocupado porque esa iglesia ha caído ahora por causa De los judaizantes a no creer el verdadero evangelio Y, decir, y entonces creyeron lo que los judaizantes les decía Cuando los judaizantes llegaron les dijeron Y ustedes practican las lunas nuevas, menguantes, cuarto Ahora no Ustedes hacen esto, ustedes hacen lo otro, ustedes aquí y allá No, no, ya no hacemos eso, oh entonces ustedes no son salvos Y Cristo dónde quedó y ellos comenzaron bien pero ahora los judaizantes se metieron Y cuando Pablo se levanta a defenderlos no los defiende con una palabra humana Sino con palabra sobrenatural, con palabra de Dios y comienza el libro de Gálatas a dar una palabra de una revelación y de una implicación sobrenatural Donde habla de que ellos son hijos de Dios, donde habla de que ellos son hijos de Él Pero sobre todo donde habla que la salvación es a través de la fe en Jesucristo el Hijo de Dios Y me gusta porque en el capítulo 1 versículo 9, mire lo que dice repito si a alguien les predica un evangelio diferente del que un día recibieron Lean voz alta que la maldición de Dios caiga sobre esa persona uh, El padre defiende a sus hijos Cuando yo me he enterado que hermanos o familias de la iglesia Se han dejado endulzar el oído por el YouTube es que yo vi una predica en YouTube y yo tengo que hacer esto y yo tengo que hacer lo otro Y ustedes no lo hacen, ya, ya no dicen nosotros sino ustedes no lo hacen y aquí y allá y lo otro Me preocupo y a veces traigo enseñanzas que de pronto el que está pasando Porque te digo que ya pasó aquí y hay gente que se ha ido de todas maneras pero lo interesante aquí es que muchas veces ese tipo de personas Y estoy hablando ahorita exactamente de judaizantes eh, Comienzan a decirle a otros hermanos Hermano y por qué ahora usted aquí y allá y lo otro O oh, si sí, es que aquí el pastor está mal, no enseña esto Y ven yo te voy a decir y no es que te va a decir ¿Y qué es lo que me vas a decir? Dame tu número porque te voy a mandar un video de YouTube Porque ni siquiera son maestros y están absorbiendo de gente que ni siquiera conocen, por ejemplo usted me conoce y usted sabe mi responsabilidad, yo no me paro aquí a decirle cualquier tontera, yo me paro aquí con temor y temblor y para mí es más, mire cuando yo no estoy seguro de algo así me lo diga un maestro, un, un profeta, un apóstol, una, una enseñanza de una palabra, si yo en mi corazón no siento la seguridad de que eso es así, mejor no la enseño y la guardo ahí, la dejo marinar y oro y oro y oro y hay cosas que Dios me las ha revelado a través de los años. Porque igual diga conmigo Dios no tiene afán Dios no tiene afán Y Pablo se levanta aquí comienza a dar una palabra extraordinaria No puedo quedarme ahí pero mire la mire, mire la defensa de Pablo Porque el pastor el otro día diría eso? Sería que lo dijo por mí Pues si te cayó a ti es porque era para ti Aunque yo no sabía que te iba a caer Tómalo pero Él se levanta y, y, y con la palabra defiende Amén Día conmigo todos los mensajes deben ser de salvación Lo segundo es Él ora Gálatas 4.19 de la NBB Dice hijitos míos ¿cómo les dice porque algunos yo sé que ya hay gente Yo creo que ya no, no hay esa clase de Personas en la iglesia que luchaban Contra eso, ¿Por qué le enseña eso y por qué Algunos hermanos le dicen ¡Ey! Entonces critica a Pablo Hijitos míos de nuevo, de nuevo Otra vez Sufro dolores de parto hasta que Cristo Se ha formado en ustedes ¿Saben lo que eso habla? Cuando una Dama está en labor para dar a luz Eso es fuerte Y nosotros los hombres ni nos imaginamos Nunca nos llegaremos a imaginar José tú no te lo vas a imaginar José cuando te dé una gripita Tú vas a pensar que así sufre Va a sufrir Kimberly en el, No, 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 no. Sí, Porque los hombres le dan una gripita Y dicen wow ahora, ahora sí entiendo Lo que mi esposa sufrió dando a luz a mi hijo No, no, no Así somos flojos y Pablo está diciendo sufro dolores de parto lo que está diciendo estoy en labor y, y estoy orando y hay una oración agonizante y hay una oración de lucha y no es una oración mecánica No es una oración por orar es una oración que sale del corazón por mis hijos por mis hijitos Porque ellos tienen que salir de eso estoy clamando para que Dios les abra los ojos Estoy clamando para que Dios los guíe estoy clamando para que vuelvan a, a, a entrar en, en, en la doctrina correcta En este caso para que esto y cuando hay situaciones en la iglesia créame que uno como pastor sufre quizás nunca Nunca se lo había dicho, quizás lo había dicho a líderes Pero hay un sufrimiento adentro que yo no se lo puedo explicar De hecho a mí no me gusta hablar de eso en público Porque hay gente llamada al pastorado y oye estas cosas de uh, Never mind, ya you no know? Y Yo no quiero que nadie se asuste, si Dios te llamó Él te va a dar la gracia para que tú soportes los dolores de parto Cuando la gente que pastorees o, seas, o sean tus hijos espirituales Te den hard time, Él da la gracia entonces él estaba allí, número tres el padre espiritual anhela replicarse en sus hijos Entonces en 1 de Corintios 4, 17 dice por esto mismo les he enviado a Timoteo que es mi hijo amado Y fiel en el Señor, él se había replicado en Timoteo, míreme acá, míreme acá esto es importante Timoteo tenía una personalidad diferente a la de Pablo porque no se trata de personalidad Usted tiene la suya, Dios se la dio, que Dios lo bendiga Yo tengo la mía Pero el, el replicarse es replicarse en el carácter En la moral, en la visión, en la manera de hacer las cosas Y por eso él envía a Timoteo, y dice yo, yo, les, yo les envío a mi hijo en el Señor Que es amado y es fiel y él les va a recordar las cosas que yo enseño en todas las iglesias Él no va a llegar con su propia agenda Él no va a enseñar sus propias cosas Él no va a hacer las cosas a la manera de Él Él las va a hacer como yo le he enseñado Quizás Él irá con el tono de su personalidad Y Él lo hará de acuerdo a su personalidad Pero Él lo hará tal y como Él lo ha aprendido De mí que soy su padre O oh, esto es poderoso Entonces Él se replica en sus hijos y dentro de ese versículo dice Imítenme, imítenme por tanto les ruego Que me imiten y en primera de Corintios 11 1, dice Pablo como él se quiere Replicar dice imítenme a mí en lo que yo Imito a Cristo No me imites en el tono de la voz no trates de sacar una voz tan dulce Como la mía, saca tu voz ronca Pero imítame en el carácter En la transparencia, no soy perfecto Imítame en lo que yo imito a Cristo Porque ese es el Padre, el Padre tiene Una responsabilidad hermano el maestro Viene enseña y se va y uno ni sabe Cómo vive no ha visto los doctores teólogos Cómo salen por ahí cosas y no estoy Criticándolo es dolor porque son parte Del cuerpo de Cristo Imítenme y lo que él les está diciendo es Yo me he replicado en Timoteo, Timoteo es Como yo y él les va a recordar a recordar La manera como yo hago las cosas, hello la manera como él ha aprendido, hello En 2 de Timoteo 3.10 dice pero tú Has seguido mi doctrina, conducta, propósito Fe, longanimidad, amor y paciencia, Yo quiero Que me lo ponga, en el primero no lo pusimos Pero aquí hay tiempo, mire lo que dice Ahí de Timoteo para que usted sepa las Cosas que tiene que imitar, tú has seguido Mi doctrina, conducta, mi comportamiento Propósito, él no está en su propio Propósito, en el propósito de Pablo, fe él imita la fe de Pablo, longanimidad, amor, paciencia Lo que Pablo está diciendo es yo he diseñado o he trazado un patrón de vida Y he enseñado y lo he modelado Y ahora entonces Timoteo lo hace, Timoteo vive de esa manera él hace las, las cosas de esa manera. Timoteo me ha visto cómo respondo en los tiempos difíciles. Él ha visto mi sufrimiento y él ha visto cómo le respondo a eso y cómo enfrento esas cosas y él ha visto a Dios obrar. Por lo tanto, él, cuando enfrente esas cosas, él me imitará en eso y Dios obrará también. Y por ahí muchas cosas más yo voy a hablar De mí ahora yo puedo decir con toda Tranquilidad hey si tu matrimonio está Mal imita el mío no somos perfectos no hay Matrimonio perfecto pero yo digo wow Señor Qué gracia nos has dado para que Pati y yo tengamos un matrimonio tan lindo, tan excelente, tan maravilloso Y lo digo porque dentro de la iglesia de Cristo a veces hay situaciones en los matrimonios viejos y en los nuevos Entonces como padre yo debo ser un modelo como esposo Debo ser un modelo como padre Debo ser un modelo como abuelo, no me vio enseñándole ahí la palabra y esto yo lo hacía, yo no, de hecho eso no fue que ay, Sentémonos y fílmame, no, un día de tanto Que lo hacía con Josiah desde pequeñito Que me sentaba a leerle la Biblia y hacerlo Repetir a media lengua, pues me comenzaron Ahí a filmar un par de videos, esta mañana Dije algo, el próximo video porque ha sido Pequeño, un poquito más grande, en el próximo Video él me va a leer a mí porque él ya Está aprendiendo a leer, solo que será en inglés ¿no? El modelo, el modelo de vida el modelo de vida El padre Traza un patrón De vida Que tiene que ser bendición A sus hijos espirituales Que si ellos viven En ese patrón Van a ser exitosos Van a tener buenos matrimonios Van a ser buenos padres Van a cumplir el propósito Etcétera, etcétera, etcétera Número cuatro El padre espiritual Delega y confía cosas importantes a sus hijos Mire, si como padre yo no confiara cosas A muchos hermanos aquí, cosas a veces Grandes e importantes, la iglesia no Podría hacer todo lo que hace Entonces aquí viene un, 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 una cosa Extraordinaria en cuanto a esto Pablo le confió a Timoteo La misión que le dio en, en, en Corinto era Grande, ve porque cuando tú llegas allá Es como si yo estuviera ahí Y cada siervo que está en cada nivel de liderazgo Debe ser como si yo estuviera ahí El líder de una casa de esperanza Debe ser como si yo estuviera ahí El líder de los jóvenes o El líder hombre o mujer debe ser como si yo estuviera ahí El líder de un, de un sector debe ser como si yo estuviera ahí. El líder de una zona debe ser como si estuviera ahí liderando El líder de un campus debe ser como si estuviera ahí liderando Soy un modelo Él lo envía ¿Qué significa eso de delegar? Y los, a los que les he delegado ellos me Conocen y saben que es así primero que Todo quiero que tú crezcas y entres en Tu propósito Soy feliz viendo a John Díaz en Colombia Cuando John me llama a veces me abruma Porque dice hoy apóstol gracias es de qué? no es que estoy tan Contento aquí haciendo la obra es gracias a usted, usted fue el que creyó en mí Me impulsó, me mentorió y todavía sigue Y a veces me encuentro con familiares de John aquí Que viven aquí o en Morristown y, y me dicen Wow cómo está de feliz, Ahí le dicen Harold en la familia Cómo está de feliz Harold, qué felicidad la que él tiene Y eso me pone contento a mí Cuando oigo a Eduardo Sotro que cuando me llama También a veces me abruma, yo a veces pienso Que me llama para pedirme un consejo y me dice Apóstol lo llamo para darle gracias Oh, ya, ya sé por dónde va, no es que mire si no Fuera por su mentoría, por su paternidad Y esto encontré el propósito y lo que Estamos haciendo y yo ok Ahora el padre sabe Que quizás en el comienzo el hijo al que Se le confía algo no lo va a hacer bien Pero confía de que él va a crecer y lo Va a hacer eventualmente bien entonces el Padre lo único que puede hacer es tener paciencia Seguirle enseñando y animándole, diciéndolo lo vas a lograr Lo lograrás, lo lograrás, lo lograrás, lo lograrás No, no te canses, no, no, no te desanimes, lo lograrás Eso es lo que hace al delegar Número cinco, el Padre se deleita en sus hijos porque los ama Primera de Corintios 4.21 Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corintios y tiene que llamarles la atención, tiene que corregirlos, tiene que disciplinarlos. Y mire el corazón de Padre, porque <ríe> cuando salga el versículo lo leemos. Dice, ¿qué quieren? Les está escribiendo y es una exhortación y un llamado de atención. Iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de... O con amor y espíritu de mansedumbre Le está diciendo mire ustedes han hecho Cosas tan malas que ustedes merecen que Les dé vara y qué voy a hacer voy a llegar Con vara o voy a ir con un espíritu de Amor y de mansedumbre saben qué escogió Pablo yo voy a ir con un espíritu de Amor y mansedumbre Eso fue lo que él escogió Tenía paciencia para ellos porque el amor por ellos y no era que les pasaba la mano Usted ve palabras fuertes en las epístolas a sus hijos espirituales había llamado de atención Pero cuando los hijos le ponían atención entonces ellos iban a ser bendecidos Cuando, cuando, cuando el, el padre espiritual llama la atención es porque te ama cuando oyes una palabra fuerte que te exhorta o que te llama la atención es porque te ama porque es más fácil decir Sabe que no, no voy a, a, a hablar Nada que ofenda a nadie Nada que moleste a nadie Nada que incomode a nadie Everybody happy Oh yes, yes Jesus loves me Kumbaya, na. na, na, na. Y, 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 y la gente perdida La gente con malos matrimonios La gente metida en ataduras y cosas No, 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 no Si yo te amo Yo te voy a hablar palabra que te sacude Palabra que te exhorta Y cuando te esté molestando Es cuando más debes de Aquí me voy a plantar Si Dios me puso en esta familia Y me dio este padre espiritual ¿Quién soy yo para separar? Lo que Dios ha unido Dios me va a levantar aquí Dios va a hacer que yo cumpla mi propósito O oh, además yo no sé Alguien tiene que oír esta palabra Tú tienes que ser paciente Tienes que ser paciente Alguien necesita ser? sé paciente sé, Es que yo quisiera Es que esto es que lo tranquilo Ten paciencia Ahora todo esto lo hace el padre A través de la gracia de Dios pero un padre puede hacer todas las cosas correctamente por la gracia de Dios Y aún a pesar de eso habrán hijos que nunca se relacionan con él como padre Hace un pequeño tiempo atrás me llamó una persona que ya no está en la iglesia Y yo estaba tratando de hablarle como padre y estaba tratando de hablarle con mucha humildad y mansedumbre para poder tener un efecto en su corazón no para que Regresara sino para que se ubicara bien aunque sería Lindo que regresara pero esta persona me estaba Contestando así como snapping like, uh, uh. y me dijo sí, eso de Paternidad yo nunca lo experimenté, eh, lo hablan mucho Yo nunca experimenté eso, yo nunca viví eso Así fuerte y yo ok Es una calle de dos vías Es una calle de dos vías Hoy te he dicho lo que es mi responsabilidad De ser y hacer para ustedes Pero si tú no, te relacionas, si tú no me ves como me tienes que ver Y si tú no te relacionas de esa manera No vas a recibir el beneficio de eso y vas a poder entonces salir como esta persona Y un día decir pues a mí nunca esto, a mí nunca lo otro a mí nunca... Porque el tercer punto se trata de eso Restaurar nuestra vida de hijos De hijos de Dios y de hijos espirituales ¿Cómo? Honrando Pero honrar no es una palabra Honrar no es un acto, honrar es un estilo de vida Y tú honras a Dios amándolo Tú honras a tu padre espiritual amándolo, tú honras a Dios obedeciéndolo, tú honras a tu padre espiritual obedeciendo lo que él te enseña aunque no te guste o no te parezca en el momento determinado Tú honras con tu fidelidad y lealtad, honras a Dios con tu fidelidad y lealtad a tu padre espiritual Tú lo honras, tú honras con tu amor por los hermanos porque si algún padre quiere es que entre hermanos se amen Mire le doy gracias a Dios y una de las cosas que me da, más me da felicidad es que esta es una iglesia de muchas naciones porque hay iglesias que se especializan solo en una nación la del pastor me da una felicidad ver las diferentes nacionalidades. Y, y hay pastores que vienen de otros países a predicar a los aniversarios, me dicen, ¿y cómo la hace usted, Pastor Silva? Y le digo, ¿de qué? Dice, porque yo allá tengo solo una cultura, los de mi ciudad y los de mi país, y wow, eso es, usted aquí tiene gente de tantos lugares y cómo, el Espíritu Santo, pero hay un esfuerzo y un sacrificio mío y de mi esposa para mantener la iglesia como una familia, como lo que somos, una familia, una familia, una familia. Porque es fácil. Ojo aquí viene una diferencia es fácil levantar una iglesia institucional y es muy difícil levantar una familia Pastor de dónde saca lo de familia Porque la iglesia no es solo rebaño La iglesia no es solo ejército de Dios La iglesia no es solo pueblo de Dios Lea en Efesios dice que la iglesia es la familia de Dios Y tú y yo somos la familia Y tenemos un padre celestial Y, y entonces en la familia local Dios pone también un padre que dirija e, Entonces es ese esfuerzo por mantener eso Y que, y que ustedes tengan buenas relaciones Y que cuando este se enfuchó con el, el otro eh, No sé si entiende la palabra enfucharse Bueno usted más o menos lo deduce Gloria a Dios Yo quiero que se reconcilien yo yo quiero que se amen, yo quiero que se lleven bien Yo quiero que se ayuden Así se honra Honras y recibes los beneficios Cuando tu vida está creciendo Y tu vida está avanzando correctamente Eso significa que tú estás recibiendo la paternidad Que ya tú no me ves como el predicador Que ya no me ves como el presidente de CB of NJ que tú me ves como un padre Siempre me ha gustado leer y a veces entrar en, en artículos y en cosas del mundo corporativo Me ha gustado, he sido atraído a eso y de vez en cuando quiero mirar cómo está el mundo corporativo Y veo cosas que me dejan con la boca abierta cada vez Hace muchos años comenzó a salir un concepto en las grandes corporaciones que le decía a los CEOs o presidentes de las grandes corporaciones Ustedes tienen que convertirse en un servant leader y les enseñaban servant leadership y Yo me quedé wow pero ese es un concepto cristiano y no solo cristiano es bíblico y no solo bíblico es de Jesús y comenzaron y en una ola y, le, y a, los, a los CEOs y a los presidentes, y a los, de liderazgo siervo, liderazgo siervo Ya tú no eres allá el presidente y tú allá y el mero mero y el mandamás y al que nadie toca No, ahora tú tienes que ser un líder siervo y comenzaron a usarlo y les comenzó a dar resultado ¿Saben en este tiempo qué se está moviendo? Yo no sé si ya es un trend o se convertirá en un trend. Estaba este hombre entrenando ejecutivos Eso y le dice a ellos ustedes quieren que Sus compañías sean exitosas todos sí Dijo pues usted tiene que convertir su Compañía en una familia y usted tiene que Ser el papá de la familia y yo me quedé What Invítame yo le doy la conferencia Wow Por qué poquitos aplaudieron es una buena pregunta Porque el mundo toma principios de Dios Y de la palabra y los usa Y son exitosos en lo que hacen Y nosotros que somos los dueños de esos principios Los herederos de esos principios Los beneficiarios de esos principios Los menospreciamos y no los usamos Y el enemigo está contento de que no lo hagamos Porque a veces nos ponemos muy dogmáticos Y muy, muy, muy religiosos y muy legalistas Cuando nosotros tenemos que fluir ese es mi tercer punto, restaura y es a través de la fe que tú puedes reafirmarte y caminar con Dios como tu padre Y Dios te trajo aquí y entonces tú podrás disfrutar de la paternidad y no es algo que yo busqué, no es algo que no, es algo que comenzó a suceder. Dios me llamó y Dios comenzó a formarme, a procesarme para llegar a serlo. Yo sin darme cuenta me convertí en eso. Gente comenzó a decirme, mi propio padre espiritual me escribía y me decía, uh, David, tú eres pastor, eh, padre de multitudes y yo a veces hasta me sentía incómodo. Y yo, no, eso no y es mucha responsabilidad. Ah, no andada, yo no quiero eso. Yo batallé con eso, pero ya llegó un momento en el cual Dios lo convence a uno. Como me ha convencido para todo Cómprate ese teatro ¿De dónde? No hay Reunimos todo lo que dan los hermanos y No va a alcanzar ni para la cuota inicial Cómpralo anyway Ok me convenciste Lo vamos a comprar Así me ha convencido el Señor Yo como que ni me doy cuenta Y para eso también fue así No era que yo oh, anhelara hacer No al contrario Yo anhelaba menos responsabilidad Y menos Menos peso sobre mí Pero Dios da la gracia Dios da la gracia Dios da la gracia y si él lo quiso así está bien Entonces vemos la historia del hijo pródigo Que es el cierre de hoy Y en la historia del hijo pródigo Vemos el hijo menor que se levanta Pide la parte de su herencia Se va, vive perdidamente Se gasta todo Cuando viene el hambre y está ya sin nada Y ni siquiera el alimento de cerdos puede comer De repente viene a él en inglés dirían de realization, caer en cuenta, le cae el 20, ¿entendieron? Ok. Y dice, wow, ¿qué hago yo aquí? Y viene un momento de humillación, en el cual dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, él está haciendo el plan, padre. He pecado contra el cielo y contra ti Entonces yo le voy a añadir lo que yo leo entre líneas Desprecié tu paternidad, menosprecié tu paternidad Creí que lo que tú me dabas era lo que me iba a hacer feliz Y me iba a dar éxito en la vida y me lo diste Y ya me lo malgasté cuando lo que en realidad me va a bendecir Es tu paternidad pero aquí vuelvo arrepentido Es lo que estaba pensando decirle No me recibas ni siquiera como un esclavo Ni como, como hijo no Contrátame como un jornalero Y se levanta y lo hace Y cuando el padre lo ve a la distancia El padre sale A recibir a ese hijo pródigo Y lo abraza y lo besa y él comienza lo que había planeado decirle. Esas palabras humildes con un espíritu humilde y humillado Padre he pecado contra el cielo y comienza Y el padre ni siquiera lo deja terminar lo que iba a decir Él no llega al final de todo lo que planeó decirle Y el padre lo recibe y lo acoge y manda a sacar la mejor túnica Sandalias, el anillo Maten el becerro gordo Y hagamos una fiesta Porque este, mi hijo Que se había perdido Ahora ha vuelto, está vivo ¡Qué maravilloso! Una restauración A la paternidad Y usted dice, bueno, oh sí El que se descarría y vuelve a Dios Cada vez que pecamos Somos hijos pródigos y hay que volver a Dios humillados Pero también tiene una aplicación para la paternidad espiritual Porque a veces todos lo queremos forzar a que sea para una sola cosa Yo no creo que Dios es así Y yo le di un principio la semana pasada y se lo repito hoy Ya lo había dicho lo que Dios une no lo separa al hombre Ahí nos dice lo que Dios une en matrimonio al hombre y la mujer Que Dios une el matrimonio que, que, que nada lo separe Lo que Dios une todo lo que Dios una, no lo separa el hombre, porque el que lo unió fue Dios. Y si Dios lo unió es la voluntad de Dios. ¿Y por qué voy a ir contra la voluntad de Dios? Igual la parábola, la aplicamos para nuestra relación con Dios, pero también la, la debemos aplicar para la relación. Hace un par de meses o tres meses llegó a esta iglesia, en ese tiempo era un muchacho, o ya es un hombre como de 40. Carlos Vargas, él estuvo en el servicio de la mañana, él estuvo en los comienzos de la iglesia y fui un padre para él en muchos sentidos Sin embargo un día él se fue, a él se le subió a la cabeza porque después de que vivía en un cuarto tirado en un colchón en la iglesia él creció espiritualmente Creció en visión personal y todo Y llegó a abrir una empresa Y la empresa comenzó a producir mucho dinero Cuando la empresa comenzó a producir mucho dinero Él inclusive dejó de dar en la iglesia y Comenzó a poner condiciones Yo doy sí O oh, te equivocaste Y se fue 15 años después él llega Él ya no tiene la empresa Hijo pródigo Esta mañana cuando yo estaba hablando Sus lágrimas corrían no tiene empresa lo ha perdido todo está Perdiendo su matrimonio y me dijo un día Pastor él me dice pastor si yo no me Hubiera ido no estaría en la situación Que estoy pero el día que él llegó por Primera vez a Morristown después de 15 Años gracias a que Dios usó a Gabriel yo Estaba en la oficina de ahí que se ve el Santuario y yo lo vi me dijeron llegó Carlos Vargas él Se sentó adelante y lo primero que vino a mi Mente es quiero ir y lo primero que quiero Hacer al frente es abrazarlo y decirle Bienvenido de vuelta a casa Y salí fui lo hice de hecho cuando lo Abracé pues él se quedó así porque él no Esperaba eso yo a veces no me, me pregunto por qué Una persona así no espera eso Significa que no me conoces si fuera otra persona te rechazaría, te miraría de lejos, te dejaría indiferente Que pague el precio, que se lo gane de nuevo No, yo fui, lo abracé y él le dijo a Gabriel Yo nunca me esperé que el, el, el pastor me recibiera de esa manera Nunca, nunca, nunca lo esperé, me sorprendió, me dejó atónito Si usted conoce a algún hijo pródigo Dígale que se humille delante de Dios y que regrese a casa porque será bien recibido Pero dentro de esa familia espiritual Había otro hijo Y fue el hijo que no se fue de la casa Lo llama el hermano mayor Y el hermano mayor aunque estaba en la casa Estaba más perdido que el hijo pródigo Porque cuando él oyó la música Dijo qué está pasando tu hermano volvió y tu papá lo restauró, le dio túnica y mandó matar el beso. ¿Cómo? y se enojó en vez de alegrarse de que su hermano había regresado Y cuando él llega a hablar con el padre, él está hablándole al padre de una manera en la cual No se está relacionando con su padre como que él es su padre porque le dice ¿Cómo así? A este perdido que fue manganzón y se gastó todo Le das eso y a mí que siempre estoy aquí no me das nada ¿A quién le estás hablando hijo mayor? Él es tu padre Además estás tan ciego que estás diciendo que nunca te ha dado nada Y el mismo padre le dice hijo ¿cómo que no te he dado nada Todo es tuyo, estás aquí todo es tuyo ¿Cuál es la diferencia para la restauración? Porque no nos dice si el hijo mayor restauró Se restauró como hijo al padre Pero cuál es la diferencia Humildad versus orgullo y arrogancia Porque para que uno acepte la paternidad Tiene que ser humilde Y para rechazarla es fácil Quédate con tu orgullo en esteroides y sigue mirando las cosas de la manera que la miras Y no escuches a la gente que te puede hablar De parte de Dios Pero yo creo que nosotros vamos a seguir Creciendo como iglesia, como una familia Y esta palabra de hoy nos ayuda muchísimo A, a de verdad poner una perspectiva correcta Con nuestro Dios, nuestro Padre una perspectiva correcta de la iglesia como familia Una perspectiva correcta de entender Que esto es un camino de dos vías En la relación de mi persona Hacia ustedes y de ustedes hacia mí Y la parte de ustedes, ¿cómo usted me ve? ¿Cómo usted percibe las cosas? Estoy seguro que cuando si, O sea, si te humillas y le dices a Dios No, yo no lo veo así, esto y lo otro pero si tú tomas hoy la palabra y, y le dices Señor es verdad y, y yo quiero eso, estoy seguro que hay cosas que van a mejorar en tu vida, hay cosas que van a cambiar en tu vida. Me vas a dar testimonio, no lo hagas porque las cosas van a estar mejor, hazlo porque es un principio que Dios ha establecido.
0: El alfarero, Centro Bíblico de New Jersey Casa del Alfarero presentó su programa Vida Abundante.